0: 司令，柯林斯先生和撒切尔夫人，铁娘子对他的苏联间谍展现出了温和的一面。玛格丽特·撒切尔从未见过奥列格,格·戈尔基耶夫斯基，他不知道他的姓名，而是令人费解的坚持叫他柯林斯先生。他知道他在苏联大使馆内部为英国从事间谍活动，对他承受的个人压力感到担心，认为他随时可能遭遇突发情况并展开叛逃。首相认为，如果那一刻来临，英国必须确保他和家人的安全。他说：“这位苏联间谍不是单纯的情报机器，而是一个神话般的英雄人物。他在极端危险的环境中为自由而战。他的私人秘书将戈尔基耶夫斯基的报告交给首相，报告标有‘私人绝密’及 ‘A 级英国眼’字样，意味着这些内容不会和其他国家共享。首相会对报告仔细研读。”他会逐字阅读，进行评注，提出问题。看完的文件里充满了他的笔记，加以强调的下划线、感叹号和评语。撒切尔的传记作者查理·摩尔指出，撒切尔不仅对报告所包含的秘密和间谍活动的冒险性感到兴奋，而且还意识到了这位苏联人做出的独特而宝贵的政治判断。戈尔基耶夫斯基的情报向他传递了其他情报并不具备的内容。让他知道了苏联领导人对西方，尤其是对他本人的看法。戈尔基耶夫斯基打开了一扇窗户，让撒切尔得以了解克里姆林宫的真实想法，而他对此感到好奇和感激。也许没有一个英国首相像撒切尔夫人关注戈尔基耶夫斯基那样，对一个为英国服务的特工给予了如此之多的个人关注。在英国情报机构追捕科巴的同时，克格勃正在努力阻止撒切尔赢得1983年的大选。在苏联领导人眼中，撒切尔是一名铁娘子，这是苏联军方报纸给他起的一个绰号，意在侮辱他。但撒切尔本人很喜欢这一称谓。自从他1979年担任首相以来，克格勃一直采取积极手段破坏他的政治地位，包括利用同情苏联的左翼记者在刊物上发表负面文章。克格勃在英国仍拥有左翼联络人，而莫斯科也幻想着通过支持工党影响英国大选。毕竟，此时工党的领袖依旧是克格勃档案中的秘密联络人。苏联用各种肮脏的伎俩和隐蔽手段支持自己心目中的候选人，影响一场民主选举的做法，似乎构成了当代历史的一出耐人寻味的先声。如果工党获胜，科尔基耶夫斯基将处于一种奇怪的境地，他将把克格勃的秘密交给一届由曾自愿接受克格勃报酬的政治家担任首相的政府。最终，迈克尔·富特早期曾被克格勃称为特工布特的秘密没有公开，克格勃影响英国大学的努力也徒劳无功。6月9日，玛格丽特·萨切尔凭前一年马岛战争胜利的余威，在选举中取得大胜。进入新一届任期的撒切尔，通过戈尔季耶夫斯基的秘密，掌握了克里姆林宫的真实态度。现在，他开始将注意力转移到冷战上来。他所面对的现实非常令人不安。1983年下半年，在里根政府的强硬表态和苏联的偏执心态综合作用下，东西方似乎要迎头相撞，进行最后的决战。美国总统在对英国议会发表的演讲中。承诺将消除马克思列宁主义。美国仍在扩张军力，并在同时开展一系列心理战行动，包括渗透苏联领空，派舰艇秘密靠近苏联海岸，以展示北约逼近苏联军事基地的能力。这些行动意在使苏联更加焦虑，并取得了成功。莱恩计划加速推进，克格勃向世界各地情报站发去大量指示。要求下属组织寻找美国和北约准备发动和突袭的证据。八月，一封来自克格勃第一总局局长弗拉基米尔克·克刘奇科夫的私人电报，要求各地的情报站监视美国和北约的战备活动，比如携带核细菌及化学武器的破坏小组秘密潜入苏联的情况。认真报告可疑活动的克格勃情报站受到了表扬。没有报告的单位受到了严厉批评，并被责令加以改进。古克被迫承认，伦敦站在发现美国和北约对苏开展核导弹突袭准,准备的具体计划方面存在不足。戈尔基耶夫斯基认为莱恩行动是荒谬的，但他交给军情六处的报告却传达出不容置疑的信号：苏联领导人真的感到恐慌，并已做好了战斗准备。他们不安地认为，只有采取先发制人的行动，才能确保生存。此后不久，一场发生在日本海上空的悲剧使局势更加恶化。1983年9月1日凌晨，一架苏联截击机击落了一架误入苏联领空的大韩航空波音747客机，导致269名乘客和机组人员全部丧生。大韩航空007号班机遭击落事件，使得东西方关系骤然降至新的低点。莫斯科起初否认击落了客机，但随后又宣传这架侵犯苏联领空的飞机是一架侦察机，这是美国蓄意实施的一次挑衅行动。里根政府谴责苏联击落韩国民航客机是一桩野蛮的暴行。这一事件在美国国内和国际上引起了公愤。并让美国享受了全然自诩正义的快感。美国国会同意进一步增加国防开支。莫斯科将西方对大韩航空零零七号班机遭击落的愤怒解读为一种人为的道德狂热，一种准备袭击苏联的征兆。因此，克里姆林宫方面不仅没有道歉，还对中情局罪恶的挑衅行为予以谴责。克格伯驻伦敦情报站收到了一批十分紧急的电报。对保护苏联资产和公民免遭可能的攻击作出指示，将客机被击落事件归咎于美国，并要求搜集支持莫斯科阴谋论的有关情报。克格勃伦敦情报站后来因反制针对韩国客机事件开展的反苏活动受到衷心表扬。身患重病、卧床不起的安德罗波夫抨击美国，陷入了害人的军国主义精神错乱。戈尔基耶夫斯基将电报偷偷带出使馆，交给了军情六处。韩国飞行员和苏联飞行员的人被失误导致了大韩航空007号班机被击落。但戈尔基耶夫斯基递给军情六处的报告清楚地表明，在升级的紧张局势和互不理解的压力下，一起普通的悲剧事件可以将政治局势恶化至十分危险的地步。在双方的互不信任。误解与攻击性愈演愈烈的情况下，发生了一起将冷战带到热战边缘的事件。北约于一九八三年十一月二日至十一日举行了一场代号为“优秀射手八十三”的军事演习，旨在模拟一场升级为核战争的冲突。美苏双方曾多次举行此类演习。优秀射手演习参演部队来自美国和西欧其他北约国家，总兵力达四万人。通过加密通信手段进行部署与协同。指挥所为这场演习想定的情况是，在成军派兵进入南斯拉夫，准备入侵芬兰、挪威，并最终入侵希腊的情况下，蓝军如何保护盟国？演习想定，随着冲突加剧，常规战争可能升级为一场使用化学武器与核武器的战争。北约据此演练了核武器发射程序。演习并未使用真实的武器，这仅仅是一次演习。但在击落客机事件后的狂热氛围中，杞人忧天的苏联领导人认为这次演习背后有着更险恶的图谋。这是一场掩盖西方阵营实战准备工作的骗局，其最终目的是实施一次三年多以前为安德罗波夫所预言，并为莱恩行动所设想的对苏首次核打击。换言之。在克格勃试图发现某种迹象的时候，北约正好开始模拟一次真实的对苏核打击。优秀射手演习种种前所未有的特点，更加深了苏联对这不仅仅是一场演习的担忧。一个月前，美英之间突然增多的秘密通信，西方领导人的首次出席，以及在美国驻欧军事基地举行的不同形式的官方活动。内阁秘书长罗伯特阿姆斯特朗爵士后来在向撒切尔夫人汇报情况时指出，苏联领导人对此次演习高度警觉，因为这场演习恰逢苏联重大节日，在形式上又与真实的军事行动与战备机制一致，而不只是单纯的军事推演。11月5日，伦敦情报站收到了一份来自克格勃中心的电报。警告称，一旦美国和北约决定对苏实施首次核打击，他们的导弹会提前七至十天装到飞机上。古克必须开展紧急侦查，对关键点位的非正常活动进行查证，核基地、通信中心、政府掩体以及最重要的关注目标唐宁街十号，因为英国官员将在那里狂热地进行战争准备工作，且不通知新闻媒体。在一份向情报人员详细阐明当前工作重点的指示中，克格勃命令他们留心观察政界、经济界和军方高层从伦敦疏散家人的迹象。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。